0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Llegamos a jueves, el 7 de marzo, y aquí te contamos lo más relevante que tienes que saber hoy. Se van con cero comisiones. Ayer Ricardo Monreal, el líder de Morena en el Senado, presentó el borrador de una iniciativa para acabar con la mayoría de las comisiones que le cobran los bancos a sus usuarios. Primero vayamos un poco para atrás. En noviembre del año pasado, Morena ya había presentado una iniciativa similar para limitar casi a cero las comisiones cobradas por las instituciones financieras. La medida sonaba tan drástica que ese día las acciones de los bancos principales en el país se desplomaron y la bolsa mexicana perdió cerca de 6% de su valor, suficiente para que el partido de Andrés Manuel López Obrador decidiera meterle freno a la propuesta, por lo menos de forma temporal. Entonces, ahora, Morena dice que el texto que va a presentarse al Senado la próxima semana tiene el visto bueno de actores importantísimos como el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Asociación de Bancos de México, esa que agrupa a la mayoría de los que mueven el dinero en nuestro país. ¿Y qué cambios hubo en esta iniciativa ahora? Este nuevo documento quiere hacer mucho más simples y transparentes las comisiones que los bancos te cobran. O sea, busca que ya no te cobren castigos por mantener un saldo mínimo, por reponer tu tarjeta o por consultar tu saldo en ventanilla, entre otros. Además, quiere obligar a los bancos a dejarte hacer al menos tres transferencias gratuitas al mes y que te ayuden a cambiarte de una a otra, de una forma fácil y sin trámites cuando tú quieras. Al final, ¿qué se lograría con esto? Si se aprueba la iniciativa, bajarían los costos para los 59 millones de usuarios que tienen una cuenta bancaria, pero también ampliaría la bancarización en México protegiendo los ingresos de los sectores socioeconómicos más bajos. Y hablando de bancarización, esta semana Andrés Manuel López Obrador envió un decreto al Congreso para que los menores de edad entre 15 y 17 años puedan abrir una cuenta sin el permiso de sus padres, permitiendo así el acceso de casi 7 millones de mexicanos a la banca y hablando de la administración de Andrés Manuel López Obrador, después de ser criticada por quitarle los apoyos a las mujeres, ayer anunció un nuevo programa para frenar los feminicidios. ¿Andas perdido en todo lo que ha pasado? Pues acuérdate que en las últimas semanas algunos han criticado al presidente por limitar dos programas que apoyaban principalmente a las mujeres, el de los refugios para víctimas de maltrato y el de las estancias infantiles. En medio de todas las quejas, ayer el presidente dijo en su conferencia matutina que no iba a dejar a las mujeres desprotegidas y presentadas un plan de acción que involucra a los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, si no te acordabas. ¿De qué se trata? La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que va a tener varios ejes. Uno, prevención y atención a víctimas, acciones para facilitar el acceso a la justicia y tres, discusión de reformas. Además, para cumplir con la promesa, el gobierno va a crear aplicaciones móviles para alertar de espacios inseguros, instalar casas de acogida para víctimas y hasta atender denuncias del pasado. Aunque todavía no sabemos si el programa servirá o no, queda claro que es urgente, pues según el Instituto Nacional de Mujeres, en México, 66 de cada 100 han sufrido algún tipo de violencia machista. Y todavía hay quienes están en busca de un sueño. En febrero, las personas que cruzaron la frontera de México y Estados Unidos llegaron a un número récord. Ayer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Estadounidense CBP por sus siglas en inglés Presentó las cifras que obtuvo en los últimos cinco meses sobre los centroamericanos que han cruzado la frontera. Los resultados fueron más de 76.000 migrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de manera ilegal en febrero, un número dos veces más grande que el que se registró en 2018 y el más alto en 12 años. Además, las autoridades detuvieron a 136.150 personas en los últimos cinco meses, superando a las 107.212 que fueron arrestadas durante todo el último año. Lo curioso es que estos números están llegando a récords históricos. El promedio de detenciones de migrantes ha caído desde 2006. De hecho, Kevin McKillan, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dijo ayer que el sistema está mucho más allá de sus capacidades y a punto del colapso. En otros cuentos, prepara el árbol genealógico de los día, pues Netflix pudo conseguir lo que muchos productores querían. Los derechos de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Así como lo escuchas. La plataforma anunció ayer que va a producir una serie de la clásica novela de 1967. Los detalles es que los hijos del escritor colombiano van a ser los productores ejecutivos. La historia va a ser contada en español, se va a rodar en Colombia y en la grabación habrá puros talentos latinoamericanos. Bienvenidos a Macondo. Ayer, a más de un año de ser acusado de acoso sexual por varias mujeres, el chef Mario Batali renunció a la participación de todos sus restaurantes. Resulta que Batali, copropietario de 16 lugares de comida como Babó Restaurante o Enoteca, ya no va a beneficiarse de ninguna forma de sus negocios porque un grupo restaurantero acaba de comprar todas sus acciones. Aunque las autoridades ya cerraron las investigaciones sobre los casos de abuso en los que el chef estuvo enredado, todo parece indicar que su carrera pasó a ser historia. Y para terminar, la firma francesa Bugatti presentó ayer en el gran salón de Ginebra a la Noir, el auto más caro del mundo. Un comprador misterioso pagó 11 millones de dólares, sin incluir impuestos, por él, batiendo el récord de Sweeptail de Rolls Royce, que había costado solo 10 millones. Uf, nada más. Por si eres de los que distingue hasta el tipo de ruedas, el auto se hizo para conmemorar los 110 años de Bugatti y tiene la base de un chirón pero inspirado en el Type 57 Atlantic. Además tiene una potencia de motor 20 veces superior a la de un Ford Fiesta. Esta fue tu dosis diaria de noticias. Yo soy Diego Estebanés, dale click y escúchanos mañana.